0: Hallo und herzlich willkommen beim FunCast. Ich bin 20 und ich kümmere mich bei Funtails und Kommunikation. Und äh, ich habe mich gefragt, äh, wenn unser Chefredakteur Hans einen Film über sein Leben drehen würde, was vielleicht passieren könnte, ich glaube, es ist nicht so abwegig, welchen Moment soll dieser Film denn auf jeden Fall enthalten?
1: <lacht> äh, ja, es viele gute Sachen.
0: kannst du ja auch mehrere Momente, es kann um. auch ein langer Film sein.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall mein Weltmeisterschaftssieg. Das ist ja auf jeden Fall äh, ein rare Event, den nicht viele Leute in ihrem Leben in irgendwas erleben werden. Und äh, ja, das muss natürlich vorkommen.
0: Okay, noch irgendwas?
1: Ja, viele Sachen. Also äh, unsere, weiß ich nicht, die Spiele, die wir gemacht haben vom ersten Spiel, das erste Spiel ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis, was, man, was gepublished wird, ja. aber auch der erste Prototyp ist interessant und dann erst als Redakteur, äh, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen was von der Uni, eine Doktorarbeit, das hat ja auch so ein bisschen, frisst äh, <lacht> das x Jahre des eigenen Lebens <lacht> auf. Und, äh,
0: es kostet ein bisschen Lebenszeit. <lacht> Vielleicht die Nachmittage.
1: <lacht> und so weiter. Ja, aber ja. ich glaube, ähm, ja, so ein Turnier zu spielen, wo nur eingeladene Leute sind, von der, aus der ganzen Welt verteilt, äh, angereist sind, in der Hoffnung, äh, besser zu sein als alle anderen Leute, die da sind. Äh, und dann wirklich besser zu sein, das ist schon ganz cool. Das ist äh, ein emotional einschneidendes Erlebnis.
0: Das wird äh, also ein Film über Spiele.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Okay, auf jeden Fall. Cool. Gut, dass wir jetzt auch über Spiele sprechen. Was ein Zufall. Sehr ja großartig. Wir sprechen heute über Lokalisierung und wie die sich von ähm, Eigenentwicklung unterscheiden. Wir haben das so ein bisschen so geplant, dass das so eine Einführung ist. Also, es geht um die Basics. Was ist eine Lokalisierung überhaupt? Was macht man da? Was tut man da nicht? Und äh, was ist der Unterschied zwischen einer Verlagsarbeit an Lokalisierung und an Verlagsarbeit, wenn man ein Spiel selber macht und auf den Weg bringt? Ist ja schon ein Unterschied. Und dann gleich die Einstiegsfrage, Hans. Was unterscheidet sich da eigentlich so? Sch viel.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ja, wenn man, wenn man ein vom Autor sozusagen annimmt und sagt, das wollen wir machen, ähm, dann hat man natürlich noch ganz viele Arbeitsschritte, die in der Lokalisierung nicht vorkommen, äh, vor sich. Ja, da ist ja noch gar nichts entschieden, wie das ganze Zeug aussehen soll, äh, was für eine Packungsgröße man möchte, was für, äh, ja, je nachdem, vielleicht, vielleicht übernimmt man das ja alles, was der Autor vorgeschlagen hat, äh, je nach Verlag, wir machen das, was nie wir ringen dann noch ganz viel mit den Inhalten und ähm, versuchen die zu optimieren äh, oder zumindest was hinzuzufügen oder was wegzusteuern. Also, normalerweise wird dann noch viel daran gearbeitet. Das heißt, ganz viele Entscheidungen werden da erst noch getroffen. Das war der Autoabwehr bis eben nicht fertig, vielerlei Hinsicht. Ähm, dann wird mit der Produktionsfirma äh, verhandelt, dann werden Sachen ausprobiert, dann wird gesagt, okay, wir gucken uns jetzt was an. Äh, da ist Michael auch immer sehr aktiv zu gucken, ähm, äh, wie würde das ganze Ding wirken, wenn dieses Objekt aus Holz wäre, wenn es äh, gegossen wird aus irgendwelchen Plastikdingen äh, und mhm. so weiter. Und Dann wird das verglichen, ähm, damit das möglichst cool aussieht, möglichst cool wirkt, möglichst äh, das, den Spielverlauf unterstützt. Also, dass man, dass man nicht rausgebracht wird aus dem Spiel, sondern andererseits denkt, oh, das... Ich werde hier reingesogen, ja, dass das Spielmaterial einfach wirklich nützlich ist, um in das Spiel einzutauchen. All diese Entscheidungen stehen natürlich alle dann noch bevor. Wenn man nur sozusagen dem Autor zusagt, jo, das ist eine gute Sache, das werden wir bearbeiten und rausbringen. Ähm, die man ja natürlich in der Lokalisierung alle nicht mehr hat, ja, weil die hat ja ein anderer Verlag schon gemacht. Jemand anders hat schon entschieden. Äh, sowohl entschieden, dass es eine gute Sache ist, die das Auto sich ausgedacht hat und man es rausbringen sollte, aber eben auch der ganzen Entscheidung schon getroffen hat. Also wie das Material aussieht, ob das Plastik ist oder Holz, äh, was das Pappe ist und so weiter, ist alles schon entschieden. Und äh, im Normalfall wird das halt nicht geändert. Ja? Also das mag es auch geben, äh, aber in den meisten Fällen ist das ja eben auch einer der Vorteile, dass das alles schon fertig ist und eigentlich es nur um die Sprache geht. Hm. Ne? Da kann natürlich auch sein, dass man sagt, ja, für das Publikum meiner Sprache, meine, meines Landes und so weiter, da brauche ich jetzt hier noch die Mikroänderungen, weil die mit irgendwas nicht klarkommen. Die haben alle eine Holzallergie oder so. <lacht> ähm, Kulturelles Problem. Ja, aber im Normalfall ist das eben alles fertig. Und ähm, ja, das heißt, man beschäftigt sich nur damit, die Sprachelemente in die jeweils andere Sprache zu übersetzen. Und zu gucken, wie kriege krieg ich das passend gemacht, ja, dass das dass das überall platzmäßig passt äh, in Anleitungen auf äh, Game Objects und so weiter, dass das hm. da auch draufstehen kann und trotzdem <lacht> leserlich bleibt. Was ähm,
0: schwieriger ist, als man denkt in der deutschen Sprache.
1: Ja, definitiv, je nach äh, Vergleichssprache. Auf jeden Fall, je nachdem, auf jeden Fall, wenn man aus dem Englischen kommt. Hm. Ähm, ja. Genau, das sind auch alles irgendwie äh, interessante und schwierige Dinge, die da noch gemacht werden müssen, aber das sind eben ganz andere Dinge, die sind, eigentlich haben die fast keinen Overlap, äh, außer wenn man als Verlag eben selber schon mehrsprachig publisht, dann hat man natürlich da auch schon die Translation, also wir machen ja öfter äh, Produkte, die sowohl deutsche als auch englische äh, Anleitungen auf Internet enthalten äh, und Komponenten dann auch zum Teil und dann hat man natürlich da auch so ein bisschen, aber dann hat man eh schon dann, dann dieses kämpfen mit, der, mit zwei Sprachen haben schon mal gemacht. Aber im Normalfall, in, äh, die meisten Fälle schon einsprachig. Oder viele Dinge, viele Spiele werden so veröffentlicht. Das heißt, da ist, das ist ein ganz anderer Prozess einfach. Ja. Die ganzen Sachen haben dann nichts miteinander zu tun. Sind sehr unterschiedliche Schritte.
0: Hm. Und äh, was ist denn der Unterschied zwischen einer Lokalisierung und einer Übersetzung? Oder ist das das Gleiche?
1: Ähm, naja, also <lacht> man wird natürlich <lacht> je nachdem, wer das so macht, wird er halt, also im Prinzip muss das ja nicht, das muss ja nicht eins zu eins genau identisch sein, was man da sprachlich macht, sondern es muss den gleichen Effekt erzielen. Ja? Mhm. Das heißt, ähm, Je ja, nachdem er das macht, wird er vielleicht die Anleitung noch mal ganz anders aufzäumen wollen und sagen, nee, das ist aber gar nicht die richtige Reihenfolge, äh, wir drehen hier nochmal noch was um und so weiter, also ist es nicht ein, äh, jedes Wort muss sich eins zu eins übersetzt wiederfinden, äh, deswegen, das kann natürlich auch unterscheiden, was für Anforderungen der Ursprungsverlag stellt und so weiter, kann man natürlich dann auch verhandeln, ähm, aber ähm, genau, also ist es ja natürlich also sinnerhaltend, man möchte, dass das Spiel sich für den Spieler der anderen Sprache genauso anfühlt und äh, genauso verstanden wird. Aber natürlich könnte man die Erklärung und Weise ein bisschen umdrehen oder ja,
0: hm.
1: ein bisschen anders handhaben.
0: Ja, was also, aus ja. meiner Perspektive, ich äh, arbeite ja nicht in der Redaktion, ähm, auch bei Lokalisierung. Interessant ist das ja, also wir ja nicht nur übersetzen, sondern wir sind auch ein Verlag, der andere Spiele rausgebracht hat. Und Menschen kennen uns, in Deutschland, hoffentlich auch außerhalb von Deutschland, aber wir sitzen in Deutschland und vertreiben das Spiel ja auch, natürlich mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, das ist ja individuell für den Verlag, aber es ist eben nicht nur die, also wir kriegen nicht nur das Spiel, dann übersetzen wir das und dann geben wir das Hans-Dieter und der macht dann damit, was er will, verteilt das auf dem Jahrmarkt, sondern so ein Verlag ist ja mehr als die Redaktion. <lacht> Ich, äh, das ist auch so ein Aspekt, den ich da interessant finde, wenn es um Lokalisierung geht.
1: Ja, jetzt hast du soweit ausgeholt, dass, äh, dass ich die Frage nicht begriffen habe, was du, was du hören möchtest hier.
0: Achso, das war so, ich habe versucht anzuknüpfen und das weiter zu äh, spinnen. So. Also von der Übersetzungsarbeit hin zu dem, was da, was Lokalisierung noch bedeutet außerhalb der sprachlichen Arbeit.
1: Ja, das kannst du ja selber fast erzählen. Also das, ähm, <lacht> ja, äh, klar, also natürlich hängt da dann wieder das, das Marketing in dem anderen Land dran und so weiter. Also, mhm. ähm, ja, aber natürlich hat man, also man hat vielleicht schon Vorteile, also die Leute haben vielleicht schon vom Spiel gehört, also wenn man selber das jetzt zum ersten Mal veröffentlicht, äh, muss man eben selber dafür sorgen, dass äh, ein Interesse geweckt wird, dass die Leute verstehen, was ist das überhaupt für ein Produkt, warum ist es super cool, und so weiter, dass da äh, halt dem Markt nahebringen, während wenn äh, man einen Titel hat, der schon super etabliert ist, der in einer anderen Sprache erschienen ist und in dem Land, in anderen Ländern äh, schon super Erfolge gefeiert hat, vielleicht irgendwo äh, irgendwo für irgendwelche Preise nominiert wurde oder sie vielleicht sogar gewonnen hat und so weiter, ist natürlich schon äh, ja, einfach ein anderer Zustand, äh, in was, ja, wie man jetzt in das Marketing einsteigt, äh, wo man den Leuten ähm, vielleicht, wo die Leute schon davon gehört haben und man ihnen nur sagen muss, da, ja, übrigens, dieses sehr sprachaufwendige Spiel äh, mit äh, über 100 Seiten äh, Regelbüchern, äh, Blood on the Clock Tower wird demnächst auf Deutsch verfügbar sein und ähm, das ist natürlich natürlich ein Unterschied, ja, was ja ob man äh, sich jetzt da durch englischen Regelbücher durchkämpfen muss oder ob man äh, in seiner eigenen Sprache das Problem jetzt durchlesen kann. Und ähm, ja, das äh, ist, natürlich, ist natürlich wünschenswert, wenn das dann auf, der, auf Deutsch vorliegt, in unserem Fall.
0: Hm. Ich finde, also noch so, ich erzähle jetzt auch einfach mal aus meiner Erfahrung, es ist jetzt nicht so, als hätte ich jahrelange Lokalisierungserfahrung das habe ich nicht. Das ist einfach nur so die äh, die Erstlingserfahrung, wenn ich so damit in Kontakt komme. Also bei Comet habe ich ja gesehen, was so wie das so ein bisschen funktioniert, wenn ein Spiel selbst entwickelt wird. Von der Grafik zu den Spielmechaniken. Da haben wir auch schon Folgen zu gemacht, was da alles passiert und was man da alles reinsteckt. Und da habe ich auch gemerkt, wie schwer das ist, überhaupt ähm, das in so ein, äh, überhaupt in der Öffentlichkeit zu bringen. Also dass Leute überhaupt wissen, dass es das Spiel gibt wie viel Arbeit das ist. Das ist super viel Arbeit. Und bei Blood on the Clock Tower gibt es ja schon eine Community und es gibt Leute, die das schon jahrelang spielen. Jahrelang? Ja, 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 ja. Und ähm, die haben natürlich auch eine bestimmte Spielerfahrung und eine bestimmte Erwartungshaltung und ähm, wünschen sich bestimmte Dinge. Und das ist ja nicht so, dass die stumm in der Ecke sitzen, sondern das sind äh, Menschen, die mit einem kommunizieren. Das ist ja auch schön und bestimmte Wünsche und Erwartungen äußern, das hat man bei einem Spiel, was halt noch niemand kennt, natürlich nicht. Und ähm, dass man quasi versucht, das ähm, einer bestehenden Community so gut wie möglich in eine eigene Sprache zu lokalisieren, aber auch neue Leute quasi in dieses Hobby zu holen, dadurch, dass halt die Sprachbarriere runtergesetzt wird, das finde ich super spannend. Also es ist ein ganz anderes, ganz anderes Phänomen. Und man hat natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis zum Produkt. Also wir müssen das natürlich auch kennenlernen und so gut wie möglich kennenlernen. Das ganz viel spielen, das macht man natürlich anders, als wenn man das spielt, weil man Spaß haben will. Wir haben auch Spaß, aber es ist mehr so aus Versehen. Nebenbei. <lacht> Neben der konzentrierten Arbeit am Spiel. Aber man versucht das natürlich zu verstehen und irgendwie so in sich aufzunehmen, dass man versteht, für wen ist das was und wie kann man das am besten kommunizieren und platzieren und das finde ich super spannend, weil es ein fertiges Produkt ist und es ist natürlich super interessant zu erfahren, das dann so genau sich anzugucken und so genau zu spielen, dass man versucht zu verstehen, was haben die Leute sich gedacht, als sie dieses Produkt entwickelt haben. Für wen ist das und wie kann ich dieses Feeling irgendwie nachempfinden, wie kann ich das kommunizieren? Das finde ich super spannend, das ist natürlich ganz anders, wenn man das Spiel so wachsen sieht. Also und nicht so ein fertiges Produkt vor sich hat, was man dann so ein bisschen verstehen und entschlüsseln muss. Das fand ich super spannend. ist nicht so, dass ich das geschafft hätte, aber es ist eine interessante Erfahrung.
1: Ja, es ist natürlich in diesem Fall auch noch ein Ongoing Process, aber mhm. ja, also klar, das ist natürlich was anderes. Ja, man, kann, man kann ja nicht mehr, man kann nicht mehr sagen, Ach nee, eigentlich schreiben wir jetzt einfach eine andere Alterszahl, ab wann das ist, auf die, auf die Packung, weil wir jetzt während, während der Entwicklung Entscheidungen getroffen haben, die das doch schwieriger gemacht haben oder, äh, oder, oder einfacher oder so. Das steht dann alles fest. ja. Das heißt, ähm, ja, da muss man sich einfach nur einfühlen in das Produkt und sagen hier, ähm, die und die Entscheidungen wurden getroffen und ähm, dementsprechend müssen wir das eben natürlich dann auch an den Markt weitergeben, diese Informationen und das Gefühl und so weiter, ähm, das ist halt das ist halt fertig. ja, Und hm. nicht, ähm, nicht noch, kann man nicht, nicht noch drin ändern, wie man vielleicht das könnte, wenn man alles äh, selber entwickelt hat.
0: Hm. Ja, also für mich persönlich ist es eine ganz andere Aufgabe, sich in das Produkt von anderen Menschen reinzufühlen, als wenn man die eigenen Produkte hat, die natürlich von ähnlichen Menschen immer betreut werden und das geht so, das fühlt sich anders an. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist ein anderer Prozess, es ist eine andere eine andere Auseinandersetzung mit einem Spiel oder mit einem Produkt, was ja in unserem Fall dasselbe ist. Aber Hans, welche Schritte umfasst denn überhaupt so ein Lokalisierungsprozess? Also was macht man denn als allererstes, wenn man sich denkt, Mensch, da hat unsere Clocktower, das wäre eine tolle Idee für uns. <lacht> <lacht>
1: Ja. Ähm, ja, gut, also klar, das ist natürlich dann erstmal ähm, eine Anfrage, die da rausgeht, ne? also äh, zum einen muss natürlich erstmal der äh, ursprüngliche Verlag bzw. der Besitzer der Rechte äh, in der Form muss natürlich äh, sagen, ja, das ist voll die gute Idee, dass ihr das jetzt macht und ähm, ja, entsprechend muss man da erstmal richtige Kontakte natürlich finden, äh, mit wem muss ich da überhaupt sprechen, und ähm, dann kann man da sein Interesse bekunden und ja vielleicht geht es dann durch, vielleicht auch nicht. Also natürlich kann das sein, dass die dann sagen, nö, also wir haben kein Interesse dran, dass es das auf Deutsch gibt oder ähm, machen wir selber oder wir haben schon jemanden gefunden, der das macht, wir haben schon mit jemandem einen Vertrag abgeschlossen und so weiter. Natürlich kann man verschiedene Antworten bekommen. Ähm, ja, aber wenn man das überzeugend äh, da vortragen kann, was, warum das, warum man der richtige Verlag <lacht> ist, um das jetzt äh, auf dem anderen Markt dann auch ähm, anzubieten in einer anderen Sprache, äh, ja, dann wird man in Verhandlungen, dann kommen da Verträge raus und so weiter. Irgendwann ist man sich einig, äh, ja, und dann bespricht man, wann wie die ganzen Timeframes so sind, also wann man fertig glaubt, fertig werden zu können, wann äh, die Druckprozesse dann entsprechend anlaufen können und so weiter, wann vielleicht sowieso Druckprozesse anstehen. Man, das ist natürlich auch immer, dass man sich wünscht, dass möglichst viele Dinge gleichzeitig gedruckt werden, weil es günstiger ist. Äh, wenn dieses, wenn das alles, ja, die, die Produktionsfirmen machen ja viele verschiedene Dinge, verschiedene Firmen, das heißt, die wollen natürlich dann an einem Stück ganz viel, also wenn die einmal ihre ganze Production Chain aufbauen und ähm, das Assembly und so weiter, dann wollen die natürlich, äh, dass man nicht alle vier Wochen anruft und sagt, äh, mach noch mal ein paar Kopien, sondern äh, ja an einer Stelle möglichst viele Kopien gemacht werden. Insofern äh, ist das dann so, dass natürlich dann auch mehrere Sprachen im Idealfall gleichzeitig gedruckt werden. Und ja, das alles spricht man natürlich dann so durch und guckt, ob man sich da sinnvoll einig wird und dann geht's los. Dann, dann geht erstmal, aber erstmal los. Das <lacht> äh, Für die Redaktion, im Normalfall. Äh, ja. Ähm, ja, dann, guck, dann sieht man, also dann guck, kommt man das Material, im äh, Normalfall natürlich digital äh, und schaut es alles durch, was ist jetzt eigentlich alles hier zu tun, wie, wie welchen Systemen wurde gearbeitet, ja, mit welchen, welchen Tools sind die Dateien erstellt, wie können wir da, was, was können wir ändern und wie kommen wir da dran und ähm, dann schreibt man sozusagen in den Originaldateien rum und äh, ja, versucht eben die gesamten textbasierten Dinge auszutauschen gegen Texte in der anderen Sprache und ähm, das ist, kann halt sehr viel sein, sehr verschiedene Dinge ja, also es kann halt nur Spielanleitungen sein, es kann auf verschiedensten GameObjects Text draufstehen ja, ganz viel Punchboard, äh, was beschriftet ist ähm, und so weiter. Ja. Und dann guckt man halt, das was, äh, ja, dann machen wir halt ja, für Project Management, das kommt auch an, wie groß es ist. Äh, ich habe halt für, ähm, für andere Verlage auch schon das gemacht, für, wo, wo es kein Project Management, und so kein großes geben musste, weil äh, ich das alleine stemmen konnte, das, äh, die Lokalisierung zu machen. Ja, dann muss ich halt nur mich selber managen. <lacht> äh, Schwer genug. <lacht> <lacht> ähm, das äh, ist natürlich jetzt für Blatt und Skogta was anderes, weil es wirklich sehr viel Material ist, ähm, wo man einfach mit mehreren Leuten parallel arbeiten möchte, damit wir möglichst schnell dann auch den Kunden das wirklich äh, da zugänglich machen können, statt ähm, dann ewig lang im äh, lokalisierungsprozess festzuhängen. Das heißt, da muss man sich natürlich dann koordinieren, ne? dass man sieht, wer macht was, äh, was sind die Dinge, die super wichtig sind, was sind die Keywords, die müssen überall gleich lauten, ja? dass nicht der eine übersetzt äh, wie der andere übersetzt Hot, das geht nicht, sondern das muss natürlich dann einschränkt, gleichmäßig sein und so weiter. Dann hat, hat man da noch einen, ähm, ja, so ein bisschen Managementprozess, äh, Koordination zusätzlich.
0: Ja. Also es ist nicht so, dass äh, sich dann vier Leute wild auf die Dateien stürzen, wie ähm, Naas Hörner. ich weiß nicht, wie ich auf diese Metapher komme.
1: gewordene Dämonen.
0: Äh, genau, sondern es gibt schon, also es wird erst das Glossar gemacht, damit nicht 50 Leute sich unterschiedliche Begriffe für die gleiche Sache ausdenken. Dann benutzen alle dieses Glossar und dann werden sie sich konzentriert an die Übersetzung wagen. Und dann hoffentlich einen konsistenten Text produzieren, der irgendwie zueinander passt. Und dann ist es natürlich noch nicht zu Ende. Dann wird natürlich nochmal geguckt, ob alles irgendwie ein Guss wird. Es wird geguckt, ob irgendwelche Fehler sind und so. Aber das wird ja auch ähm, gemacht, wenn das eigene Spiele sind. Wir hauen das ja nicht einfach so. Hier, nimm unseren ersten Entwurf. So funktioniert das ja allgemein nicht. Ähm, du hast es schon erwähnt, aber nur, damit es nochmal ähm, klar ist, werden denn bei Lokalisierung auch Spielmechaniken angefasst oder Grafiken und wenn ja, in welchem Rahmen und wenn das gemacht wird, wie wird es gemacht? Weil das sind ja nicht unsere Grafiken, sondern die von anderen Leuten.
1: Äh, ja, das wird da halt natürlich dann sozusagen abgesprochen, was, ob das als, als in Ordnung ist, ja, ähm, was man da vorhat, aber ähm, ja, Prinzipiell kann das natürlich vorkommen, dass man da Sachen anfassen wird. Ja? Also ähm, vielleicht äh, haben irgendwelche Länder ein Problem mit irgendwas, ja. Also das, äh, das kenne ich aus dem Trading Card Game-Bereich und so weiter, dass da dass manche Länder einfach ähm, vielleicht eine bestimmte Bebilderung, nicht, dass sie nicht klar geht. Ja? Das, also es gibt ja verschiedene. Ähm, äh, Ansätze, was, was man für was man akzeptabel hält und so weiter und ähm, ja, Abbildungen äh, von bösartigen Dingen oder Nacktheit oder sonst irgendwas äh, und dann kann es natürlich sein, dass da äh, Sachen vielleicht nochmal gewünscht werden, dass sie anders sind in der Version eines Landes. Ähm, ja, aber das ist eher so Randerscheinung eher so Ausnahme. Ausnahmefälle, aber das kann es natürlich auch geben, dass, dann, dass da mit den Grafiken nochmal interagiert wird. Äh, ja, kann ich jetzt nicht alles auseinandernehmen, äh, was ist da für, für, das sind halt so Rand, Randerscheinungen, ja, wo, man, ja. wo man im Einzelfall sich bespricht und dann Entscheidungen trifft, was da sinnvoll noch gemacht werden kann.
0: Wenn du jetzt so auf deine sonstige Arbeit guckst, hier bei Fun Tales, was nimmst du denn mit aus so einer Lokalisierungsarbeit und wie beeinflussen sich beide Arbeitsweisen, also Lokalisierung und eine Eigenentwicklung?
1: Ja, also man kommt natürlich mit einem anderen Vertrag, Vertrag mit einem anderen Verlag, äh, <lacht> <lacht> trag ich sehr, in Kontakt. Hm. Ähm, nee, also da ist, ja, man sieht natürlich, ähm, wie andere, wie andere Leute arbeiten. Ähm, das kann natürlich super hilfreich sein, ja, dass, man, dass man eben sieht, äh, pf, ach, wir, wir sind eigentlich immer viel zu nett, andere Leute sind viel weniger nett in ihren Verträgen und so weiter ähm, oder das, ja, man, also sie, die, die machen irgendwas geschickter als wir oder so äh, oder auch, wenn man sieht, die machen das ungeschickter, kann man ja auch daraus lernen. Ähm, auf jeden Fall, ja, also wenn man immer nur seine Sachen selber entwickelt, ist man theoretisch, ist man mehr so in der Bubble und das, so arbeiten wir halt und das, das ändert sich dann aus sich heraus nicht so stark. Ähm, aber klar, so man hat man durch eine andere Interaktion von, mit von außen. Man sieht, äh, das sind die Entscheidungen, die die getroffen haben für ihre Spielregel. Äh, so haben sie die Sachen bebildert, so haben sie. Die Hintergründe gestaltet, so haben sie gewählt, Schriftarten, Schriftgrößen und so weiter. Das sind natürlich alles Dinge, die jedes Mal entschieden werden müssen, passend zum Projekt. Und das hat jetzt jemand anders erschienen und man muss, äh, man muss damit leben. Und, ähm, aber kann da eben natürlich dann auch was, was lernen für sich selbst. Sagt so, <lacht> okay, das vielleicht sollten wir auch irgendwie mal üppiger planen mit der äh, Anzahl der Seiten, die wir für so eine Spielertum vorsehen oder oder weniger üppig oder was auch immer, ja, dass man einfach sich äh, da was mitnimmt. Mhm. Ähm, ja, wir sind natürlich, also das ist ja jetzt auch unsere, das ist unsere erste Lokalisierung, die wir dann machen. Also ein Spiel, was wir von außen annehmen. Ähm, und das, <lacht> das ist natürlich auch kein Zufall. Ja, wir sind halt sehr... <lacht> äh, penibel oder wie auch immer, wir sind, wir, ja, wir, wollen nur das beste Zeug machen selbst. Und ähm, das heißt, wir nehmen natürlich auch nicht einfach alles Mögliche an, sondern haben uns hier jetzt dafür entschieden, weil in dieses Projekt äh, extrem viel Arbeit geflossen ist, was man sieht, ähm, wie wir das eben auch immer machen mit unseren Projekten. Und deswegen ist das halt, äh, das wird ein Cocktail was Besonderes und äh, ja, ist eben einfach ein sehr gut gemachtes Produkt. Deswegen haben wir das angenommen. Ja. Und ähm, ja, also das ist halt auch wichtig, ja, was man sich damit infiziert, infiziert und nicht irgendwie denkt, boah, ich hätte alles anders gemacht. Ich hätte alles anders gemacht in dieser Spielanleitung. Und dann ist man ja, das regt dann ja nur auf und so weiter. Dass man die ganze Zeit so denkt, nein, nein, ich will das gar nicht übersetzen. Das ist alles ganz schlimm. Mhm. Äh, das ist natürlich nicht wünschenswert. Ja. Das ist auch bei den äh, anderen Projekten, die ich mit anderen Verlagen gemacht habe. Äh, da, das war eben auch so, da habe ich also mit sehr ausgewählten Leuten habe ich da gearbeitet, die ich halt auch kenne aus dem, aus dem TCG-Bereich. Da gibt es diverse Leute, die von Trading Card Games kommen und dann eigene Spielverlage gegründet haben. Und die haben natürlich eine sehr ähnliche Denkweise und Formulierungsweise, wie ich das halt auch seit Jahrzehnten gewohnt bin. Äh, Ein Wunsch nach Exaktheit und... Dass da, dass da nichts fehlt, dass alle von der Cases mit bedacht sind und so weiter. Ähm, und naja, wenn man da so auf derselben Wellenlänge schwimmt, kann man natürlich sehr viel besser miteinander arbeiten. Ja? Dass man <lacht> äh, ja dass die anderen Leute nicht verstört sind davon, wie man selber tickt oder man verstört ist davon, wie das, <lacht> ja? das ist So äh,
0: Grundvoraussetzung, dass man andere Leute nicht verstört. <lacht> ja. Grundlage.
1: Genau, also das ja, man ist man kommt ja da, also man kommt in Kontakt, man wird Fragen stellen, man wird sagen, hier, warum habt ihr das so gemacht? Oder äh, ist eure Regel an der Stelle nicht ungenau? Ja, vielleicht kommt man auf Sachen und sagt so, ey, da fehlt doch was und so weiter. Ähm, oder in der Interaktion von den und den Sachen, dann tun sich da doch Lücken auf. Ähm, ja, und da äh, gebe ich dann, das gebe ich halt dann auch sozusagen raus. Ich habe Sachen gefunden, ähm, die scheinen mir in der englischen Version einfach nicht okay zu sein. Hm. Das gebe ich dann halt raus und sage so, ja hier, wie sieht denn aus? Habe ich es nicht verstanden oder fehlt hier irgendwas oder äh, was habt ihr denn euch da gedacht? Und vielleicht äh, fließt das dann halt auch zurück. Also habe ich auf jeden Fall schon so erlebt, dass am Ende auch dann der Ursprungsverlag seine Version verbessert hat, hm. weil ich halt äh, durch den Lokalisierungsprozess da auf Sachen äh, gestoßen bin, die man noch besser hätte machen können in der Formulierung der Anleitungsseite. Genau, aber wichtig ist da, dass man halt vernünftig miteinander redet und dass man sich gegenseitig versteht, dass man dieselben Ziele hat und wie man denkt, dass gute Spiele gemacht werden. Äh, wenn man da überhaupt nicht zusammenkommt, das ist es natürlich unangenehm, denke ich mir.
0: Hm. Ja, das, also ich, wieder ich persönlich, aus meiner Perspektive, man hat ja in einem Verlag auch eine bestimmten Vibe, irgendwie Spiele zu machen oder welche Spiele man so machen möchte oder denkt, das braucht die Welt noch. <lacht> Und ich habe auch mal mit Hendrik, glaube ich, mit unserem Illustrator, so kurz eine Folge gemacht über den Fun-Tale-Spirit, was ja eine, also so eine bestimmte Art ist, irgendwie Spiel zu denken. Und das muss natürlich auch zusammenpassen mit so einem mit so einem Firmengedanken, dass man also man macht ja nicht einfach jedes Spiel, sondern wie du eben gesagt hast, das sind irgendwie Spiele, die wir besonders gut finden oder die für uns irgendwie diesen Funken haben, den wir gerne transportieren wollen. Und das ist natürlich auch was, was man dann in der Lokalisierungsarbeit in das Produkt legt oder den halt beibehält, im besten Fall. Und das so optimal wie möglich macht. Also das ist für mich irgendwie eine aufregende Sache, <lacht> wenn es dann irgendwann so die deutsche Version von Blatt und so Clocktower gibt. Dann hoffe ich, dass es so dieses Fünkchen hat. Also was ich auch bei Comet spüre und bei Pizza Kraken noch viel krasser so. Und ich glaube, in der englischen Version ist der schon da. Und den so zu erhalten, ist bestimmt super spannend. Super nice. super. Ich bin schon wieder super aufgeregt. <lacht> ich wollte aber noch äh, kurz davon erzählen, dass irgendwie hattet ihr ein Problem mit Ä-Punkten. Und die deutsche Sprache hat ja komische Punkte auf manchen Buchstaben. Und das ist, glaube ich, so ein Problemchen, was man nicht so bedenkt, wenn man es nicht machen muss, was aber da ist. Kannst auch noch mal kurz eine Anekdote erzählen von Punkten auf As.
1: Ja. ja, klar. Es werden natürlich, also diese, was ich am Anfang gesagt habe, diese ganzen vielen Entscheidungen, die man trifft, ähm, wenn man ein Spiel zum ersten Mal äh, veröffentlichungsfähig macht, äh, da, die basieren ja auf dem Ist-Zustand. Ja? In jedweder Hinsicht. Das heißt, man trifft Entscheidungen, wie viel Platz brauche ich für diese und jene Sache äh, auf dieser Seite. Äh, aufgrund dessen, wie das da halt aussieht. Ja? Aber man denkt man denkt dann dabei nicht daran, ja, genau derselbe äh, sinngemäße Text im Deutschen wird einfach fünf Zeilen länger sein. Ja? Und die muss ich jetzt hier eigentlich schon freilassen im Englischen, weil die werden andere Partner später benötigen, diesen extra Extraspace. Ähm, oder äh, ja, sich also eben, das ist ja sozusagen noch einfach, das ist so eine Grundregel, die kann man einfach versuchen zu verhindern und zu sagen, na, es gibt Sprachen, die sind länger äh, als andere und wie, wie ist da sozusagen meine Sprache im Verhältnis zu den anderen, die ich glaube, für die das Spiel rauskommen könnte, wie sollte ich da das einschätzen? Äh, das ist halt noch relativ einfach, aber andere Sachen sind natürlich schwieriger mitzudenken, ja, wie zum Beispiel, äh, man sucht sich natürlich dann die geilsten Schriften aus und sagt so, boah, das ist ja der Hammer für die Überschrift äh, oder die Hauptüberschriften, das hier sind die Nebenüberschriften, das, äh, so ist unser Fettdruck und das und das, wir machen für die Beispiele und so weiter, das entscheidet natürlich alles, was man da nimmt für Einstellung. Ähm, aber dann denkt man natürlich nicht daran, zu gucken, ja, gibt es denn auch alle Sonderzeichen für diesen Font-Type? Hm. Die in meiner Sprache nicht vorkommen. Ja, und dann war natürlich hatten wir natürlich den Fall. Äh, ja, es, es gibt einfach keine S und kein, <lacht> kein scharfes S und so weiter und so die ganzen <lacht> coolen deutschen Zeichen, hm. äh, die eben zusätzlich sind, ähm, sind dann in in, den, in einem Font einfach nicht dabei. Ja, die, die gibt es in dem Font nicht. Äh, und dann muss man sich überlegen, was man jetzt macht, ja. Und das sind halt so ganz vielen, Kleinigkeiten, äh, an denen man irgendwie hängen bleibt und dann immer eine Entscheidung treffen muss: okay, äh, wechseln wir jetzt den Fond komplett oder äh, kriegen wir einen ähnlichen Fond gefunden, wo wir dann nur das ä von reinschleichen in, in die Seite und so weiter.
0: Reinsneaken. Ja. Man kann nämlich nicht einfach einen Fond nehmen und da irgendwelche Punkte reinlöten, die da vorher nicht waren. So funktioniert es nicht. Es wäre schön, aber es geht nicht.
1: Ja. Genau, oder? das sind halt so dann die Sachen, die, ja, die natürlich, äh, oder die in den meisten Fällen nicht mitgedacht sind vorher. Äh, ja, wir, 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 wir denken natürlich auch nicht darüber nach, was haben, was haben die Franzosen jetzt noch alles für extra Wünsche und wann, ja, wie sieht das Ganze aus, wenn es chinesisch oder russisch oder sonst irgendwie gedruckt wird. Hm. Ich habe keine Ahnung, was da die Besonderheiten sind. <lacht> da müssen die auch dann unter uns leiden. Hm. Ähm, und das, das ist dann eben so. Ja. Das sind dann die Sachen, mit denen man kämpft, wenn man eine Lokalisierung
0: macht. Wird wahrscheinlich auch unser Hirn explodieren. Und wir müssten sehr viele Sprachen kennen. Das wäre verrückt. Ja, aber solche Probleme treten dann auf. Und ich glaube, jetzt haben wir so grob zusammengefasst, wie so die Grundlagen der Lokalisierungsarbeit sind. Die Leute, die jetzt zugehört haben, können ja jetzt sel selber mal versuchen, was zu lokalisieren. Jetzt wisst ihr es ja, kein Problem. Abfahrt alle Steps erklärt. Möchtest du noch was loswerden, bevor ich äh, mein Endschleifchen drehe?
1: Nö, ich glaube, wir haben ganz gut alles äh, abgegrast. Super. Wenn nicht, dann Frage drunter und das Video. Vielleicht ja. mhm. gibt es dann eine Antwort von uns.
0: Mhm. Wir wollen doch nochmal, wenn wir dann irgendwann ganz viele Erfahrungen gesammelt haben mit Blood on the Clock Tower, nochmal eine gesonderte Folge zu machen, was wir daraus gelernt haben. Was wir nicht gelernt haben, was wir irgendwie von Anfang an irgendwie schon so erwartet haben, ähm, was sich daraus ergeben hat. Ich bin sowieso, also ich lerne ja viele Sachen neu oder sehe sie zum ersten Mal. Für mich ist sowieso alles super aufregend. Ich bin wie so ein Dreijähriger auf einer Blumenwiese. Ich kann da bestimmt stundenlang drüber reden, kein Problem. Aber jetzt ist erstmal Ende ähm, <lacht> Gelände. Besucht uns gerne auf Facebook und Instagram. Da könnt ihr gerne Fragen lassen und uns Inspirationen da lassen für andere Podcast-Folgen. Ihr könnt auch gerne unseren Shop besuchen, fundatesde slash shop. Da haben wir auch ein Newsletter auf der Website, wenn ihr schon mal da seid. fundatesde slash Newsletter. Da gibt es alle zwei Monate ein Update, was wir überhaupt zu so machen die ganze Zeit. Und einen Blog haben wir auch, könnt ihr auch gucken. Sonst bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Vorbestellen.
0: Stimmt, ja. Ihr könnt wenn ihr schon mal, ihr seid ja jetzt schon da, äh, zufällig auf der Website, dann geht ihr nochmal auf handheldsde shop und lasst das nochmal mit dem Blogartikel, wo ihr gerade wart. Und da könnt ihr Blood on the Clocktower vorbestellen. Hier ist es noch im Vorbestellrabatt im Januar, wurde verlängert. Ähm, gönnt euch das. Dann könnt ihr gleich kontrollieren, wie gut wir das lokalisiert haben. Wenn es dann rauskommt im Sommer.
1: Perfekt.